0: ...en nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, Twitter e Instagram... ...búscanos como Radio Faicán FM... ...y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos informando en las mañanas de Faicán... ...y vamos a conocer ahora al partido político... ...que se presenta con las siglas UEP... ...es decir, Unión Europea de Pensionistas... ...y además tiene presencia aquí, en Gran Canaria... ...vamos a hablar con su presidente... Joan Pau Rica López... ...y de esta manera vamos a conocer... Más en profundidad, este partido político Joan, buenos días
0: Hola, muy buenos días
1: Bueno, antes de nada, preguntarle por, por la creación del partido ¿Cómo y cuándo se creó?
0: Bueno, este partido se creó el 16 de marzo del año 2020 Y se legalizó el 14 de mayo del 2020 Quiere decir que somos un partido bebé que
1: solamente tenemos un año y medio de vida Y además justo coincide con la pandemia Sí, efectivamente justo, justo. Hemos creado el partido en plena pandemia Sí, 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 claro 16 de marzo del año 2020 Pues es que es una fecha casi señalada
0: Sí, sí, efectivamente Efectivamente, eso es así bueno, ¿y Lo es... que pasa
1: es que sí. la pandemia
0: No podía parar eh, Un deseo de la población Que se tenía que materializar De una forma o de otra
1: No, no, no. Hombre, la pandemia no puede parar ni la política ni ni nada, ni en ningún otro ámbito. La verdad es que, bueno, hay que seguir hacia adelante, seguimos viviendo en pandemia, pero hay que convivir con ello. Eso sí, con la máxima precaución siempre posible. Bueno, y en torno a la creación del partido, ¿esto cómo fue quienes se juntaron? ¿Qué os impulsó realmente a, a, a generar este partido que tiene un nombre claro, Unión Europea de Pensionistas?
0: Bueno, nosotros estamos eh, incentivados por los movimientos de pensionistas que existen en Europa. Eh, En España se está practicando, una detectamos en su momento que se está practicando, como todo el mundo sabe, una política de confrontación entre los dos partidos eh, tradicionales de toda la vida. Esa confrontación... Eh, ...se materializa de forma de echarse los trastos a la cabeza y no resolver nada... ...o sea, prometer muchas cosas pero no cumplir casi ninguna de las promesas que se hacen... ...y llegamos a la conclusión de que estamos en una situación... ...sobre todo el mundo pensionista y el mundo más necesitado que hay... ...hay un montón de personas que no se las escuchan en ese país... ...ni tienen ningún tipo de presencia, o sea que son absolutamente invisibles... Y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo para que esos invisibles se convirtieran en visibles en el Parlamento y que las personas que en España no tienen voz pudieran tener voz en el Parlamento.
1: Concretamente, ¿quién son esos invisibles, Joan Pau?
0: Pues esos invisibles son, por ejemplo, esas amas de casa que se han pasado la vida trabajando, levantando el país, que vienen de una posguerra, que ya tienen una edad y que no cobran una pensión. ...porque no se les ha reconocido un trabajo. O sea, esos invisibles son esos hijos nuestros que tenemos... ...que tienen 40 años y continúan viviendo en casa. Y no les escucha nadie. Porque están cobrando sueldos de mil eurista... ...y no tienen la posibilidad de independizarse. Esos invisibles son esos campesinos que tenéis, por ejemplo, en Canarias... ...que tienen que tirar parte de la producción... ...para que no les baje el precio... ...porque no les resulta rentable venderlos plata... ...pues tenemos que darles voz... ...a esta gente se les tiene que dar voz... ...es imposible... ...de que continuemos de este modo... ...y es imposible... ...de que continuemos manejando un presupuesto del Estado... ...como se está manejando... ...que es de casi... ...escúcheme bien... ...casi medio billón... ...de euros... ...son 457.000 mil millones de euros... Estamos manejando ese dinero y tenemos regiones como la que usted ve, tenemos regiones con un paro galopante, con con un paro del 18,1% como tienen ustedes, un paro del 17% como hay en el resto de la península, y esto no se puede aguantar, y por tanto tiene que llegar un momento que nos hemos juntado unas personas que, que ya hemos hecho nuestra vida laboral que ya hemos sido importantes en nuestros trabajos y que ahora queremos ser útiles y hemos dicho, nos juntamos, montamos un partido y estamos dispuestos a practicar una política diferente a la que se practica hoy. ¿De qué tipo? Pues una política sin confrontación y una política de absoluta denuncia de todo lo que se hace mal, sin poner nombres ni apellidos.
1: Bueno, es interesante lo de la política sin confrontación porque se está viendo, o al menos yo así lo estoy notando, cada vez más eh, tensionada la sociedad, cada vez incluso más polarizada y, bueno, pues podemos poner un ejemplo bien claro, lo que ha sucedido en estos últimos días en el ayuntamiento de Lorca, donde se llegó a entrar eh, dentro del ayuntamiento a golpes. Esas imágenes que veíamos del Capitolio de Estados Unidos, lo veíamos lejos, pues eso mismo sucede aquí, ha sucedido en nuestro país, pero en este caso de una manera pequeña... En un ayuntamiento algo que es totalmente inadmisible Y luego lo que es peor, que encima ya hemos escuchado Aparte de esas personas que entraron en el ayuntamiento de Lorca Y dicen que algunos que no sabían ni por qué entraban Que no sabían ni por qué estaban allí tan siquiera Bueno, pues allí fueron pues,
0: Sí, sí, pero mire usted eso, eso es algo que se ha practicado en Europa En todo el siglo pasado Y con notable éxito, ¿eh? Que es confundir al personal Enviarles la información pendentista que quiere quien la envía ...y la gente como tiene una formación justa... ...justa por no decir... ...muy justita... ...pues la gente cree lo que le cuenta... ...esa radio... poco seria o esa televisión absolutamente... eh, ...tendentista o pagada o, o... ...derivada hacia un lugar o hacia el otro... ...porque bien tenemos detectadas... ...tanto las radios como las televisiones... ...los que son de un... ...de un color y los que son de otro... ...por tanto esta gente... Envían una serie de discursos que son de confrontación y la gente se lo cree y asaltan un ayuntamiento. Pero el paradigma, el problema del asalto de ese ayuntamiento, mire, hablando concretamente de ese tema, el problema no es si se hacen macrogranjas de animales o no se hacen macrogranjas de animales y se si continúa con, con la no estabulación de los animales. El problema está en que no se sabe qué hacer con ese producto ni con esos residuos y que el Estado no legisla lo suficiente como para que eh, las macrorranjas no sean un, un grave problema para el país o sobre todo sus subproducto. ¿eh? Es que no se legisla, es que de verdad, créame, no se legisla, no se legisla nada. Las ayudas, por ejemplo, en La Palma no están llegando. Si es que es algo, es que es algo. Tenemos que hacer algo, créame, hemos de hacer algo.
1: Bueno, y ahí está su partido. Por cierto, volviendo a lo que es plenamente el partido, ¿qué hoja de rutas se han marcado en cuanto a la expansión también?
0: Pues mire usted, actualmente de las 50 y alguna provincia que tenemos en España, tenemos 30 delegaciones ya. Tenemos delegación en, la Can- en las Canarias, que por cierto fue la segunda delegación del partido. Eh, nuestro delegado está en las palmas de Gran Canaria y tengo su teléfono para cuando ustedes lo deseen Eh, tenemos 30 delegaciones y pensamos llegar al Parlamento Español pensamos llegar al Parlamento Español pero eh, evidentemente tenemos los pies en el suelo sabemos que somos un partido pequeño, no tenemos ninguna financiación Al habernos declarado a confesionales, es decir, que no somos ni de derechas ni de izquierdas, gracias a Dios. Eh, ¿Perdón?
1: No, que sí, afirmaba simplemente.
0: Ah, ya, ya. Digo que al habernos declarado a confesionales resulta de que no tenemos ningún tipo de financiación, o sea, que nos movemos por financiación privada, es decir, con las cuotas de nuestros asociados o nuestros afiliados y aportaciones de los miembros de la ejecutiva monetarias y por tanto estamos libres a opinar lo que tengamos que opinar, a luchar por lo que tengamos que luchar y a no depender de nadie. Entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Pues nuestra hoja de ruta es entrar en el Parlamento español en su momento en los parlamentos autonómicos y en las sedes municipales que seamos capaces de crear eh, grupos suficientes como para estar. Teniendo en cuenta Tenga usted en cuenta que el colectivo de pensionistas, que está muy politizado, que está muy politizado por parte de la izquierda sobre todo, uh-huh. el colectivo de pensionistas somos 9 millones de personas actuales. ¿eh? Contando con usted y con los de su generación, seremos tropecientos millones de personas y esperamos el voto de todo el mundo. En el supuesto de que consiguiéramos el voto de esos 9 millones de personas,
1: Tendríamos... Muy, es muy optimista ¿eh?
0: no, no, fíjese, claro usted me pregunta cuál es nuestro objetivo <risa> y yo le digo el objetivo, el objetivo es oiga, conseguir el voto de la mayoría de los españoles que estamos de verdad cansados de un mal gobierno pero que se me entienda no estamos cansados de este mal gobierno ¿eh? estamos cansados del mal gobierno de España de todo el siglo pasado esto es una catástrofe y la hemos de resolver y entonces hemos de llegar donde podamos A todos los parlamentos que podamos Porque se nos hace oír nuestra voz Y nuestra voz es clara Y sabemos lo que queremos No mm, desestimaremos ningún ningún tema del ideario general del país
1: Por ejemplo, Actuaremos... para las elecciones de 2023 eh, ¿Piensan presentarse esas elecciones? Si,
0: si, si tenemos la posibilidad, sí, sí Porque, mire usted Nos presentamos en las de Cataluña en su momento, nos presentamos en las de Madrid Pero eh, tuvimos la magnífica suerte de presentar una lista que, eh, acogiéndose al caso Cantó famoso No sé si usted recuerda de qué se trata Nos echaron la lista atrás porque habían personas que no estaban Ah, empadronadas en Madrid Cuando la ley ley no lo dice, créame ...hicimos un recurso, para que vea usted cómo funciona en este país todo, ¿eh? Hicimos un recurso, como nos echaron las listas para atrás... ...hicimos un recurso a la justicia... Eh, ...admitieron el recurso porque lo apoyamos en lo que en el texto de la ley... ...apoyamos el recurso en el texto de la ley... ...y su señoría nos, eh, y nos informa a través de quien corresponda... ...un viernes por la tarde, a las 8 de la tarde de que el lunes por la mañana nos hemos de presentar en su despacho con un abogado y un procurador. Dices, pero bueno, pues aquí alguien se ha vuelto loco. que y, y que si no nos presentábamos con un abogado y un procurador que nos archivaban el caso porque no le, no le apetecía que nos defendiéramos nosotros personalmente. ¿A usted qué le parece? Pues eso lo hemos de arreglar. Porque la indefensión de los españoles... ...es uno de los temas que tenemos que resolver de una vez por todas... ...o sea, la justicia de ser independiente y no al estar sujeta a las veleidades de ningún partido
1: político. Bueno, a ver si pueden presentarse ya con más garantías en las próximas elecciones... ...ya que llevan en su nombre Estamos lo de Unión en... Europea de pensionistas en este caso... ...vamos a valorar el, el sistema de pensiones y cómo lo ven.
0: Bueno... Mire, el sistema de pensiones es un sistema que es absolutamente sostenible, como, como en todos los países que tienen sistema de pensiones. Porque en ningún lugar, Álvaro, en ningún lugar está escrito que las pensiones deben autosufragarse. Es decir, esto no puede ser que basemos toda la historia en que la detracción que se hace de las nóminas sirva para pagar a a los pensionistas actuales. Oiga, si esto es una partida del presupuesto general del Estado, ¿qué más da? Oiga, que rebajen otras partidas. La partida más grande de las pensiones en este país son 171.165 millones de euros. Es decir, el 37,29% del presupuesto general del Estado son pensiones. Bueno, pues esto no creo que haya narices de bajarlo, o sea, no creo que haya narices de dejar de cobrarse, pero sí que hay la posibilidad de que estas pensiones se direccionen hacia el sector privado y que las personas como usted tengan dificultades para someterse a un régimen de pensiones que se las paga el Estado de forma normalizada, pero lo que sí que le aseguro es que si no hacemos nada, sus hijos, los hijos de usted, no cobrarán pensión.
1: Como economista, ¿qué es? ¿Esa derivación al sector privado cómo sería?
0: Pues supongo que obligarán a hacer lo mismo que se está haciendo en la sanidad, pues a que que usted se afilie a alguna empresa que sea capaz de crearle un plan de pensiones. O sea, que usted aporte unos dineritos cada mes y esta empresa, a través de invertir mediante el sistema de SICAPS o el sistema que crea conveniente esa empresa... Pues eh, le aporte una pensión hasta el día que usted se muera Entonces el Estado quedará liberado de pagarle a usted
1: la pensión Bueno, no, está claro ¿no? Como como lo ha planteado y por lo que comenta esa sería para otra generación Pero ya para futuras generaciones ve inviable, claro El pago de las pensiones
0: No, no sin duda, sin duda Bueno, destinarán el dinero a otra cosa Vamos a ver, mire usted, en un un presupuesto general del Estado como el que tiene España, que es un presupuesto que es mareante, de verdad que es mareante, es un presupuesto muy grande, resulta de que eh, una de las cosas que detectamos desde el partido es que se administra mal el dinero que el Estado tiene para gastar. Entonces, si usted lee el presupuesto general del Estado del año 2022, lo que hay de pronto ya se parte con la idea de que habrá un déficit. De eso ya va a empezar, o sea, que fíjese usted. El Estado ya marca las cosas diciendo, gastaremos más de lo que seremos capaces de ingresar. Pues por tanto, ajustense a lo que son capaces de ingresar. Eso para empezar. Porque bien lo hace la señora del quinto segundo de la calle de ESA, de ahí al lado de usted. Para vivir se tiene que ajustar a los mil euritos que le trae su marido cada mes. Por lo tanto, bueno, pues el Estado no, pero para que vea usted cómo se administra el dinero y para que vea usted si hemos de hacer cosas, en este país, por ejemplo, mire usted, para eh, la sanidad hay un presupuesto de 6.600 millones de euros y para educación hay un presupuesto de 5.000 millones de euros. Y es mucho dinero, mucho dinero, ¿eh? O sea, en total, 11.000 millones entre los dos dos, eh, ministerios. ...pero sin embargo para Defensa hay un presupuesto de nueve mil millones... óigame para Defensa... 9700 millones... ...mucho más que para Sanidad y mucho más que para Educación... ...y juntas las dos son casi el presupuesto de Defensa... ...pero esto ¿dónde se ha visto, hombre? O sea, ¿qué es qué pasa? Que nuestros hijos que serán los que tienen que gobernarnos pasado mañana... ...no tenemos que obligarles y que ofrecerles y que, eh, que permitirles que tengan una educación de primera, pues por lo visto no. O tenemos que tener una, una sanidad que no tiene suficientes medios y no tiene suficientes efectivos humanos para, para mantener un presupuesto de defensa de casi 10.000 millones de euros. Pero ¿saben ustedes lo que es eso? Chicos, hemos de hacer algo Hemos de hacer algo Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo
1: Le voy a preguntar Joan, sí, sí, pregunte, por sí, favor. ya, que ya, Aprovechando que es economista Y ahora que acaban de salir los datos del paro Que mientras estaba hablando los estaba buscando El paro sube en 17.173 personas en enero Es su menor alza en este mes Desde el año 1998 Con récord de contratos fijos Y la seguridad social pierde 197.750 afiliados medios en enero, pero suma 72.000 sin la estacionalidad. Bueno, esos datos del paro son los... el mes de enero pues hombre, no suele ser un un buen mes para para el paro, pero bueno cogiendo la inercia que se lleva los últimos datos del paro de los últimos meses más las previsiones de cara a este año 2022, ¿qué situación pinta? Pues usted
0: la situación pinta bien y y pinta bien por una sencilla razón porque hemos tocado fondo y ahora lo fácil es que cualquier cosa que se haga es sumar o sea, ahora cuesta mucho restar por tanto ha habido, mire usted si hablamos concretamente ya no de toda España algo que les afecta a ustedes si hablamos de Canarias tienen ustedes un paro del 18,1% pero es que el problema está en que no es difícil de que el paro mejore en las palmas, de oh, perdón, en las palmas, en todas las islas o en toda España. No es difícil que mejore porque ha llegado a una situación que tenemos demasiada gente parada. Tenemos tres millones de personas que están con las manos en los bolsillos. Pero eso hemos de resolverlo, pero es que se ha de resolver de forma fácil. Es decir, favoreciendo que eh, los creadores de empleo, como son los autónomos, porque son los que más crean empleo en este país, bueno, vuelvan a ponerse otra vez en marcha y vuelvan a buscar el frutero a una persona que la ayude.
1: Tampoco a hay que el... olvidar Joan los trabajadores que están en ERTE, ¿eh? que hay más de 100.000 personas que están en ERTE. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay casi casi 150.000 personas en 105.000 concretamente dice sí, sí. que cerraron en ERTE. Bueno, lo que pasa es que los
0: datos los datos de, de que se ofrecen no son siempre exactos, pero bueno. Además, esto es muy fluctuante. Pero, con todo y con eso, si son esos 106.000 eh, empleados en ERTE, pues bueno, un buen día. Estas empresas supongo que volverán a reactivar su actividad en el momento de que eh, la necesidad de compra pues, se materialice.
1: Pau Rica, que se nos acaba el tiempo un último apunte que quiera dejar para nuestros oyentes, y bueno, ya tendremos tiempo más adelante, sin duda alguna, para continuar hablando y conociendo más sobre bueno, pues podemos seguir charlando sobre diversos temas, como están saliendo ahora en estos momentos, algo que quiera trasladar a nuestros oyentes, Joan Pues
0: sí, quiero sobre todo, ya que me ofrece usted esta posibilidad quiero decirles a la gente de las Islas Canarias, de que Nosotros somos los que tenemos la obligación de seguir viviendo con dignidad en el país, porque nosotros somos los que hemos levantado este país después de una guerra civil. Por lo tanto, empiecen ustedes a pensar que los partidos tradicionales lo único que hacen es prometer, pero no cumplen lo que prometen. Por lo tanto, necesitamos poner gente en los parlamentos que ya no tengan nada que perder, que puedan tener el verbo libre, que puedan decir lo que tengan que decir, que se puedan proyectar en el el paraninfo de de ese lugar o o en el púlpito, llámenlo ustedes como quieran, y que les puedan preguntar a los políticos actuales si no les da vergüenza con lo que están haciendo con nuestro dinero. Por lo tanto, necesitamos que nos juntemos y que seamos capaces de votar al unísono. Esto lo hemos de corregir, y lo hemos de corregir de una vez por todas. Por nuestros hijos, no por nosotros, que ya nosotros, gracias a Dios, la vida la tenemos resuelta. Pero por nuestros hijos y por nuestros nietos, que se lo merecen, hemos de corregir esta situación. Por lo tanto, esperemos unirnos. Tienen ustedes la posibilidad de hacerlo... En las, islas, en las Islas Canarias tienen la posibilidad de hacerlo con nuestra delegación en Gran Canaria y en el resto de España del mismo modo. Por lo tanto, en el momento que lleguemos a los parlamentos, esto les damos nuestra palabra de honor, esto cambiará, porque nosotros nos estamos dejando la piel
1: por todos ustedes. Joan Paurica, presidente de Unión Europea de Pensionistas. Gracias por estos minutos, seguimos en contacto. Muchas gracias, un saludo. Gracias
0: a usted, Álvaro, ha sido un placer.